0: Nieuwe inzichten en een heleboel praktische handvatten om direct mee aan de slag te gaan. We zijn hier om te leren. Maar om maar even bij de woorden van Maya en Jalou te blijven. When you know better, do better. Welkom bij een nieuwe aflevering van Big Vegan Sister, de podcast. Vandaag gaan mijn gast en ik in gesprek over duurzaamheid, klimaatverandering en activistisch ondernemen. Want hoe verweef je jouw idealen met je bedrijfsvoering? Gaat duurzaamheid samen met produceren en consumeren? En bij wie ligt de verantwoordelijkheid om verdere klimaatverandering tegen te gaan? Over dit en nog meer, denk ik wel, praat ik vandaag met Anne Pleun van Eisten. Anne Pleun is de oprichter van Paper on the Rocks. En dat is een activistisch stationary bedrijf dat de allermooiste notitieboeken en nog veel meer maakt van onder andere steen- en plantenafval. Dus materiaal dat anders weggegooid zou worden. Anne Pleun, welkom. Hoe gaat het op dit moment met jou?
1: Het gaat goed. Het is um, na nogal een turbulent jaar kan ik zeggen dat er nu weer uh, heel veel leuke dingen zijn uh, binnen de organisatie. En uh, in privé ook, dus. Ja, ik ben blij. Ik voel me goed. Fijn. Ja, want
0: wil je misschien iets vertellen over... Uh, nou, misschien allereerst wat je eigenlijk doet met Paper on the Rocks... maar daarnaast misschien ook hoe het afgelopen jaar een beetje was voor jullie... als uh, luis in de pels van de <laughs> reguliere papierindustrie.
1: Ja, nou, wat uh, Paper on the Rocks eigenlijk doet... is, wij willen dus een gezonde papier orga uh, papierindustrie organiseren. Want uh, de papierindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld... En dat komt onder meer doordat ze natuurlijk ontzettend veel bomen kappen. Uh, en als ze zeggen van, oh, maar we planten bomen bij... ...dan gaat dat gewoon over het planten van bomen in een monocultuur. Dus eigenlijk gewoon in een plantage. Uh, dus dat is niet waardig. En er wordt ontzettend veel water verbruikt. Heel erg veel energie om dat water allemaal weer te verdampen. Om dat papier droog te maken in het productieproces. Uh, en dat kan ook anders. Dat Eigenlijk die hele papierindustrie zoals die nu is, dat is vrij, vrij recente uitvinding geweest uh, om geld te verdienen. En het is niet zo dat je papier niet van afvalstromen kan maken. Dat was eigenlijk gewoon het begin van papier ooit. Natuurlijk om dat van, omdat van reststromen te maken en heel lokaal. Nou, eigenlijk willen wij dus regelen of zorgen dat dat terugkomt. Dat je gewoon papier maakt van reststromen en ook van verschillende soorten reststromen. Dus toen ik begon met deze organisatie richten we ons alleen op steenpapier. Dat had ermee te maken dat je focus moet houden als je begint met een organisatie. En nu hebben we wel eens dat mensen dus denken dat wij uh, vinden dat steenpapier de heilige graal is. Dat, nou vind ik het een heel goed alternatief, maar dat uh, vind ik niet. Want er bestaat niet een heilige graal van papier. Het ding wat we moeten doen met z'n allen is op zoek gaan naar de beste alternatieven. En die met z'n allen... Uh, schalen, zodat de normale papierindustrie van dat hout kan worden afgeschaald. En dat is wat we doen.
0: Yes, en uh, waarom ook precies steenpapier? Hoe kwam dat ook ooit?
1: Nou, ik wist eigenlijk al vanaf dat ik heel klein was, dat ik uh, de wereld beter wilde maken. Of tenminste, dat, dat argument van ja, maar we hebben het altijd zo gedaan. Of ja, zo werkt dit nou eenmaal. Echt toen ik gewoon een kind was, vond ik dat al wel geluk. Want dat bestaat niet. Uh, dit is ook niet hoe we zo ver zijn gekomen. Of ver. Um, hoe je als uh, samenleving verder komt. Is niet door te denken. Ja, maar we hebben dit altijd zo gedaan. Dat is gewoon uh, gedreven door bepaalde comfort en angst. Um, voor verandering. Dus uh, toen ik... Um, nou ja, toen ik studeerde ben ik naar China gegaan voor mijn studie. Ik onderzocht daar een protest, wat ik niet per se kan aanraden. En toen kwam ik erachter dat, of toen zag ik met mijn eigen ogen, dat wij hebben natuurlijk onze productieprocessen allemaal verplaatst naar andere landen. En dan lijkt het alsof, oh, het is Nederland een schoon land en helemaal fantastisch. Terwijl ondertussen consumeren we ons helemaal rot aan spullen die ergens anders worden gemaakt. En we geven veel te weinig om hoe dat gebeurt.
0: Ja, en al ons afval wordt ook eh, heel veel in Azië gedumpt. Ja, er wordt gewoon weer teruggestuurd. Uit -Azië, ja.
1: Dus je hebt echt beide slechte kanten van ons consumptiegedrag wentelen we af op andere gebieden in de wereld. En dan gaan we zelf ons op de borst kloppen van hoe goed we het hier doen. Nou, dat valt dus allemaal best wel mee. Toen was ik in China en ik zag uh, die invloed daar. En ik zag vooral hoe studenten in die tijd ontzettend bezig waren met duurzaamheid. Terwijl als je daar hiermee bezig was in Nederland als student, dan was het echt een soort, dan was je een niche. En oh, van... Ja,
0: want wanneer was dat ongeveer?
1: Uh, dat was in 2010. Ja, dus echt wel, uh, wel een tijdje terug. Ja, toen zijn echt wel mijn ogen geopend. Want er moet dus gewoon iets anders in die productieindustrie. En toen via via kwam ik in contact met. ...mensen in Taiwan die uh, steenpapier hebben uitgevonden. En ze hebben dat ook gedaan vanwege de, nou ja, de soort misstanden in de papierindustrie. En ook omdat ze... Uh, kijk, calcium is vaak al een toevoeging aan, aan papier, maar ook aan plasticproductie. En die mensen zaten in de industrie en ze dachten... ...je kunt ook dat calcium een heel groot aandeel laten zijn... En het deel gerecycled HDPE, wat dus een plastic variant is... kun je als lijm laten fungeren daarvoor. Uh, en dan heb je een materiaal wat je zonder water... met veel minder energie kunt produceren. Geen bomen voor nodig. En het is cradle-to-cradle -cradle gecertificeerd. En dat betekent eigenlijk dat je weet... dat er geen chemicaliën in het proces worden gebruikt... die schadelijk zijn voor uh, alles wat leeft op deze wereld. En dat je ook geen afval hebt in het productieproces... Dus alles wat mislukt of niet helemaal goed is... dat gaat terug naar het begin van het productieproces... en kan opnieuw worden gebruikt. En dat is in theorie ook in de recycling zo. Maar dan moet je wel een ophaalpunt en dat soort zaken hebben. Nou, dat is er allemaal nog niet, omdat steenpapier zo nieuw is... en omdat de gewone papierindustrie echt een, een monopolie heeft... ook op de recycling en de papierrecycling vaak ook als argument wordt gebruikt... waarom die industrie niet hoeft te veranderen. Terwijl, even om in perspectief te stellen... Na zes of zeven keer recyclen is je papiervezel gewoon afval en wordt het verbrand. En in het recycleproces kunnen inkten ook niet 100% en vulmiddelen en whatsoever wat erop wordt gegooid niet weg worden gehaald. Dat wordt gewoon meegenomen. Dus je gerecycled papier is geen schoon papier. En dat vind ik zorgelijk, dat moet anders.
0: Ja, dus daarom die keuze voor steenpapier... Nou, kan ik me voorstellen dat, uh, weet je, het afgelopen jaar was sowieso voor heel mensen heel erg moeilijk op verschillende vlakken. Ook voor veel bedrijven natuurlijk. Ik vraag me af, hoe, hoe, überhaupt, hoe was het afgelopen jaar voor jullie? Maar misschien ook, hoe was het daarvoor en hoe is het nu? Maar ook, hoe reageert überhaupt de rest van de industrie op jullie? En hoe is dat van invloed? Het is een hele grote vraag, dit. Je mag hem in stukjes hakken. Ja. Dat is iets waar ik echt heel benieuwd naar ben.
1: Nou, ik kan denk ik wel het beste beginnen bij... Um... Hoe het dan het afgelopen jaar was. Want, uh, nou, dat was wel een moeilijk jaar. Het was een moeilijk jaar omdat wij uh, in 2000, eind 2019, begin 2020, financieringsronde hadden afgerond. Uh, dat was gewoon fantastisch. Uh, we hebben geld opgehaald om ervoor te zorgen dat we juist dat research en development stuk. Uh, en het aandacht vragen voor de problematiek in de papierindustrie. En het... Uh, ...internationaal opereren konden opschalen. Uh, ja, omdat ik het heel belangrijk vind dat je niet ook met die papieralternatieven... ...gaat hangen in, uh, in het idee dat, dat je er bent. Want je bent er nooit. En dat, dat is dus eigenlijk een soort van de, deels het, uh, het vernieuwende ook aan Paper on the Rocks. Dus dat we hier niet een organisatie neerzetten die zegt... Wij zijn de nummer één, de beste, met de enige goede oplossing... voor de rest van het bestaan van de mensheid op aarde. Dat is niet zo. En die gedachten die houden we er altijd in. Ook naar onze financiers. En nou, wat ik al zei, had de financieringsronde afgesloten. Helemaal fantastisch. Groei. Uh, heel leuk, groot team hadden we. Uh, toen kwam COVID. En wij werkten heel veel voor organisaties die naar beurzen gingen voor de burgersorganisatie zelf, uh, voor mensen die cursus gaven of opleidingen, voor grote modebedrijven, die doen dat heel vaak om zeg maar, iedereen bij elkaar te houden. Nou, daar werkten wij dus voor. En die zeiden allemaal, in een, gewoon in een tijdspanne van twee weken, uh, doei, wij gaan helemaal niks doen, totdat we weten hoe dit verder loopt. En nou, dat was wel een pittige periode, uh, omdat je dan net bent opgeschaald en dan moet je weer afschalen. Ja, dat vond ik wel heel erg pijnlijk. Uh, ook omdat... Nou, we hadden er heel lang aan gewerkt met het hele team... Om, om die financiering te realiseren. En we hadden alle plannen klaar en alles kon gewoon in de prullenbak. En we hebben we ook nog... Uh, uh, halverwege het jaar te maken gehad met het meest bizarre ding ooit in de geschiedenis van Paper on the oh, de gestolen boeken. De gestolen boeken. Ja, iemand die vond het dus een goed idee om notitieboeken te stelen. En dat is helemaal uitgelopen op een... Dat waren ook echt heel veel boeken, toch? Ja, het waren uh, ja, meer dan vijfduizend notitieboeken. <laughs> Wat de fuck. Ja, en die, uh, dat is uitgelopen op een internationale... Uh, strafzaak ook, uh, die nog niet is afgelopen. Dus daar mogen we ook niks natuurlijk over zeggen. Maar dat, um, ja, dat zijn allemaal dingen die je gewoon niet wilt hebben als bedrijf wat net aan het groeien is. En plus wat een industrie moet veranderen. En ik vind altijd dat we daar niet alle tijd van de wereld voor kunnen nemen. Dat moet gewoon nu. En je kunt niet riskeren dat die verandering eigenlijk zou stoppen door dit soort omstandigheden. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven. Dus er zit een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel... niet alleen bij mij, maar bij alle mensen die betrokken zijn... of zijn geweest bij Paper on the Rocks... dat, dat dit niet kan mislukken. Dus die druk hadden we er wel extra bij. En nou, eigenlijk nu, uh, sinds, uh, sinds december ongeveer... zien we echt weer een stijgende lijn... en dan zijn we ook weer voorzichtig aan het opschalen... en hebben we mooie nieuwe klanten, uh, mooie nieuwe opdrachten... En, en hele gunstige ontwikkelingen en natuurlijk de lancering van onze documentaire, uh, Better Paper. En dat is eigenlijk acht minuten waarin we niet commercieel, wat helemaal oh, iedereen was helemaal bang dat we iets niet commercieel gingen doen als commerciële organisatie. Maar we wilden eigenlijk in kaart brengen van wat is nou het issue in de papierindustrie en wat zijn nou mogelijke oplossingen? Zonder ons te beperken tot het perspectief van alleen nieuwe papieralternatieven. Dus ook wat kan die industrie zelf doen? Nou, die is best wel goed ontvangen. Maar de reactie van de industrie tot nu toe was niet een, een positieve reactie. Nee, het is, ik ben daar echt. Ik wist al dat ik wat kon verwachten daarvan. Maar ik had het punt 1 niet nu al verwacht. En de, de mate waarin wij soort pushback krijgen, en ook ik persoonlijk vind ik echt stuitend en bevestigt mij alleen maar... in het idee dat hier dingen gewoon anders moeten. En dat we samen een manier moeten vinden... Uh, om dat ook zo snel mogelijk te realiseren. Ik wil, ik wil ook niet zeggen van... oh, iedereen die in de papierindustrie zit... Um, I hate your guts, helemaal niet. Ik snap dat gewoon soms je leven zo loopt en je daarin zit... en dat is ook een systeem waar je in bent gestapt. Absoluut. Maar het absoluut. is niet een systeem wat we gaan behouden... omdat jij
0: daarin bent gestapt. Volledig mee eens... En um, voor de volledige transparantie... Ik heb ook een aantal maanden voor Paper on the gewerkt. Het waren superleuke maanden, ook door corona. kwam naar ja. een einde aan, Doei. Uh, helaas. <laughs> uh, maar ik heb het dus wel ook een beetje van binnenuit meegemaakt. Um, en het viel me ook op dat jullie... Uh, dat jullie jezelf nu expliciet een activistisch stationery bedrijf noemen. Wanneer kwam die omslag en, en waardoor?
1: De omslag kwam... Um kwam eigenlijk omdat ik... Ik zet mezelf altijd vrij voorzichtig neer. En daarbij ook de organisatie. De, de, ik denk dat de, uh, de persoonlijkheid van een oprichter... zie je altijd in het begin heel erg terug in een organisatie. Maar mijn overtuiging als uh, iemand die ook onderzoek heeft gedaan... naar uh, revoluties en dat soort dingen wel allemaal... vreedzame revoluties vond ik vooral interessant... Is dat je, je krijgt gewoon niet iets gedaan zonder echt een beetje druk op te voeren. En die druk hoeft niet negatieve of boze druk te zijn. Dat kan ook positieve humor of humoristische druk zijn. Maar je moet wel op een gegeven moment ook ergens voor gaan staan. En niet alleen maar zeggen van, hey, we hebben een alternatief, joehoe. Nee, het moet gewoon anders. En door... ...dat standpunt, maar ook door bijvoorbeeld die documentaire zo in te steken... ...laten we eigenlijk op een, vind ik, nog een redelijk zachte manier zien. Kijk, het kan anders, we zullen het je even voordoen... ...en nu gaan we samen de volgende stappen zetten. En je ontkomt er niet meer aan dat wij aan de markt gaan duidelijk maken... ...wat er anders moet. En met de markt bedoel ik eigenlijk niet de markt van mensen die hun geld gaan uitgeven... ...bedoel ik eigenlijk gewoon de mensen. Want... Dat is ook wel een van mijn overtuigingen. Die verandering komt niet per se door waar jij als individu je geld aan uit gaat geven. Het helpt, ja. maar het is niet het enige. Ja,
0: ben ik volledig met je eens. gaan we straks nog heel uitgebreid op in. Um, ik ben eigenlijk heel benieuwd ook hoe het voor jou persoonlijk is. Want je geeft aan, um, ik, ben altijd al, ik heb altijd al heel sterk rechtvaardigheidsgevoel gehad. Misschien parafraseer ik nu een beetje, maar ik, wil, ik heb me altijd al willen inzetten. En nu doe je dat met een bedrijf. Maar wel als zijnde een vrouw in een groot, wat ik denk volgens mij, mannenbolwerk. Ja, dat klopt. Um, en dan ook nog een bolwerk waarvan je weerstand ontvangt. Die niet per se heel blij met je zijn. En je gaf net aan dat het voor jou die weerstand alleen nog maar meer, meer drive geeft. Om het, het ding te doen waarvan jij denkt, nou dat is het goede. Maar zorgt het er ook niet af en toe voor dat je heel erg aan jezelf twijfelt. Of, of heb je dat niet zo, zit dat niet zo in jou?
1: Nou, dat vind ik een goede vraag, want uh, ja, dat maakt het ook wel een stukje persoonlijker. Nee, ik twijfel heel vaak. Ik twijfel niet aan dat het moet gebeuren. Maar dan twijfel je bijvoorbeeld aan, van, ben ik de juiste persoon uh, om dit te doen? En ik kan zeggen dat uh, ik me wel in extra bochten moet wringen om, om dingen gedaan te krijgen... ten opzichte van, uh, van anderen die ik om me heen zie, überhaupt als ondernemer. Je kunt echt niet ontkennen in het speciaal... Of ook Nederlandse ondernemerslandschap, dat je als vrouwelijke ondernemer ook richt bijvoorbeeld met financiers, sommige financiers, echt anders, uh, wordt, um, ja, soort van anders wordt bekeken, anders wordt, op je wordt gereageerd. Het is moeilijker. En het is moeilijker omdat je ook altijd wordt onderschat. En wat ik eigenlijk door de jaren heen heb geleerd is die onderschatting te benutten. Want kijk, als iemand denkt dat ik gewoon om achterhoofd ben gevallen... net kom kijken en helemaal nergens iets van snap... en mij wel even gaat uitleggen hoe de wereld werkt... dan kun je, dan kun je denken wat ik ook altijd denk van... ben jij helemaal gek geworden? Maar je kunt ook denken van, oké, okay, vertel maar. Weet je, vertel maar hoe jij dat dan doet... Um, bijvoorbeeld uh, met je papier. Van, oh, hoe werkt dat dan joh? Ach, nou, dat had ik nou echt niet uh, gedacht. En niet onaardig of zo, maar ja... Het, mensen vertellen dan, zijn heel geneigd om heel veel te vertellen, weet je wel? En nou, dat, dat kun je ook gebruiken. Dus dat moet je ook vooral doen, vind ik. En dat is ook iets wat ik wel uh, uh, andere vrouwelijke ondernemers. Uh, uh, of eigenlijk, het is niet per, eens per se vrouwelijk, denk ik, maar gewoon onderschatte ondernemers. Want dat zijn ook. het hoeft niet per se een vrouw daarvoor te zijn. Maar je ziet het direct. Je hebt gewoon, mensen zijn heel. Um, uh, hoe moet ik het nou? Ze zijn heel niet voor ingenomen, maar. Van tevoren hebben ze heel erg duidelijk meteen van... ...oh ja, jij bent zo iemand. Terwijl dat helemaal niet altijd waar is. Dat, dat moet je gebruiken, maar ook weten van jezelf. Dus ik weet van mezelf dat ik heel uh, jong overkom. Uh, ik ben klein. Uh, dat helpt ook niet. Want dan word je ook minder serieus genomen. Ik heb ook niet zo'n zware stem. En dan uh, uh, ja, heb je op een gegeven moment gewoon trucjes voor jezelf ingebouwd. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik heb wel een aantal... Uh, uh, Mannelijke figuren in mijn team. Um, en die gaan dan wel mee naar gesprekken. En dat is niet per se omdat ze daar nou altijd bij zouden moeten zijn, maar dat versterkt mij. En eigenlijk is dat triest natuurlijk. Dat je ja, dat ik wil wel zeggen, doen.
0: hoe voelt dat dan voor jou? Dat je zo iemand nodig hebt om je eigen legitimiteit, euh, legitimiteit eigenlijk te bewijzen?
1: Ja, eerst had ik daar wel, uh, uh, wel last van. En nog steeds thuis praat ik daar natuurlijk wel echt... Ik bedoel, dan zit je wel van... Hey, wat is dit nou eigenlijk voor onzin, hè? En dan nog wat harder. Maar uh, daar denk ik van, ja... Als, als dit de weg is... Het, het voordeel is natuurlijk... Ik zet me in om die industrie te veranderen. Ik zet, me, ik zet me nou eenmaal niet in voor... Alle onrecht en ongelijkheid die in deze wereld is direct. Indirect misschien help ik er wel bij. Dat zou ik hopen. Maar... Maar direct zijn dat niet de dingen uh, waar ik mij mee bezig kan houden. Dus het is ook kiezen. Kiezen waar je voor ja, gaat. Ja, absoluut. Uh, maar het is niet makkelijk. En dat is ook wel iets wat ik zou willen meegeven. Of zo van zoek wel echt een support uh, system. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Lisa. Maar ik denk dat jij ook wel uh, nou, je moeilijke momenten hebt. Gewoon in je ondernemerschapsreis. En oh, volgens mij wordt het een beetje onderschat. Soms dat mensen denken dat je het, dat je het alleen zou moeten doen.
0: Oh, absoluut, absoluut. Het, uh, ik ben ook heel erg voor... Um, we hebben het heel vaak over self-care. Self-care is fantastisch. Ik bedoel, daar valt ook een heleboel over te zeggen. Het is niet alleen uh, pruisballen kopen bij de lus... en dan vervolgens in bad gaan liggen met een cocktail of zo... of, of uh, heel veel chocola eten. Ik bedoel, dat, dat mag als voor jou zelfcare care er af en toe zo uitziet. Het is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar er wordt denk ik, te veel nadruk gelegd op zelfcare. Je hoeft niet alles zelf te doen. Uiteindelijk hebben we een community nodig die voor elkaar zorgt. Um, en dat kan een, een, een community zijn die heel fysiek nabij is, maar dat hoeft helemaal niet. Het kan ook online aanwezig zijn. Het kunnen veel mensen zijn. Het kunnen weinig mensen zijn. Um, maar ik denk echt dat we uiteindelijk elkaar nodig hebben om goed en fijn te kunnen functioneren. Het was die uitspraak, it takes a village to raise a child. Ik denk niet eens dat het alleen maar om dat opgroeiende kind gaat. Ik denk dat we elkaar gewoon nodig hebben om, om, om fijn te kunnen bestaan. Om uh, ja, gewoon überhaupt te weten dat je niet alles alleen hoeft te doen. En te weten dat als het even niet goed gaat, dat je bij elkaar terecht kan. Of dat de ander het stokje wel even over kan nemen. Um, ja, dat zijn gewoon super belangrijke dingen. En dat is iets wat ik vooral de afgelopen jaren vooral de afgelopen jaren en vooral ook sinds ik onderneem en sinds ik Big Weekend Sister ben begonnen, gewoon nog zoveel meer besef en ook waardeer. En ik herken ook wel heel veel dingen die je zegt hoor, ook het, het onderschat worden. Uh, ik word vaak ook wat jonger ingeschat dan ik ben. Ik ben ook niet groot, ik heb ook geen zware stem. Uh, mensen zien mij volgens mij... Ja, misschien projecteer ik dat deels ook wel, hoor. Maar zien mij volgens mij vaak nog wel echt als een meisje of zo. Uh, en verwachten niet dat ik uh, toch al wel een zekere expertise heb opgebouwd. Ik bedoel, ik ben al meer dan tien jaar bezig mezelf te verdiepen. Of nee, dat is nog meer dan twaalf jaar bezig mezelf te verdiepen. In het onderwerp feminisme bijvoorbeeld. En alles wat daarbij komt kijken. Um, ik geef daar trainingen over. Ik, uh, ik, ja, en dan krijg ik weleens van die reacties... Van ja, ik vond het heel erg goed uh, dat je toch, uh, hoe je zo liet merken, dat je toch wel. Uh, dat is dan als compliment bedoeld, ja. hè? Maar dat je dan toch wel heel goed weet waar je het over hebt. En dat je de groep zo goed erbij hield. En dat je het zo goed in de hand hebt. Dat ik echt denk, dat zeg ik al, dank je wel. Maar eigenlijk is dat geen compliment. Want eigenlijk zeg je het daarmee, ja, ik onderschatte je.
1: Maar je hebt toch, uh, you exceeded my expectations. Ja, yeah. soms moet je die expert status dan, die krijg je niet. Zeg maar, er zijn mensen die krijgen gewoon vanaf de start... ...for some reason... ...oh, jij bent expert. Terwijl, ja, dat is ook gewoon niet vaak hoe het werkt. Vanaf het begin ben je gewoon ex geen expert. Maar het is ook weer niet zo dat je een soort van per definitie moet denken van... ...oh, ga maar eens even bewijzen of je hier de expert bent. Ja, ja dat is wel eens, uh, wel eens lastig. En, maar nog ook even over dat stukje... ...want hoe jij um, uh, aangeeft van uh, uh, It Takes a Village... Dat, ...daar geloof ik dus ook heel erg in... en. Daar is ook nog wel een ander punt rondom ondernemerschap, denk ik. Dat je nu een hele uh, groep hebt die dus gelooft dat je alles kan manifesteren en over jezelf kan afroepen en dat je dat dus allemaal in je eentje zou doen.
0: Dat, dat is dat. wel echt iets waar ik. Dat is heel individualistisch.
1: 100% mee eens. En daar moet echt een kanttekening bij worden gezet. Want er zijn dus wel eens mensen die, als bijvoorbeeld dan vraagt ze voor een interview of zo, nou, helemaal leuk. En dan gaan ze van. Ja, maar jij bent de enige founder. Hoe heb je dit in je eentje gedaan? Dan denk ik denk van nou, laten we eerst even beginnen dat ik het vanaf dag één niet in mijn eentje heb gedaan. Ik heb heel veel hulp gehad. Ik heb heel veel hulp gehad van mensen die gewoon voor Nop dingen deden. Maar, en dat is ook iets wat ik echt belangrijk vind om te erkennen. Ik kom uit een familie met meer ondernemers. En je wil niet weten dat zo'n zetje, eh, een voetje of een uh, ...name dropping soms... ...nou ja, mijn achternaam is niet van die ondernemerstak, maar toch... Uh, ...dat dat dan helpt. En ik kom nu wel eens mensen tegen die dat niet hebben... ...wat nou ja, vrij normaal is, denk ik. Dat, dat kan gewoon gebeuren. En dat je dan ondernemer wil worden... ...en dat geen één deur open gaat. En dat je dan daar tegenover hebt staan... ...het hele idee van de, uh, visualiseer het en dan lukt het... ...kan super onzeker maken... Maar realiseer je. Ja, want je echt...
0: ook alles in jezelf. alsof ja. de fout bij jou ligt.
1: Ja, en dat. Ik doe is iets niet goed,
0: dus daarom slaag ik niet. Nee,
1: en dat, dat is 100% niet aan de hand. Het is ook namelijk een kwestie. Dat is een van mijn mentoren. Die uh, ben ik echt zo dankbaar voor. De keren dat hij me heeft opgevangen. Terwijl ik soort van huilend erbij hing van: ik weet echt niet hoe ik nu nog verder moet. Um, die zegt ook altijd: van uh, je moet je moet je gewoon realiseren dat je het niet alleen kan. Um, en je moet je realiseren dat je ook... Je bent op een stoel gaan zitten. In, in mijn geval, ik ben op de stoel van Paper on the Rocks gaan zitten. Dat is nu eenmaal nu wat ik doe. Paper on the Rocks is niet Anne En zal het ook nooit worden. En is ook ongezond als het dat wordt. En wat het ook voor mij altijd betekent... is ook een soort van... Je stapt ook soms uit die stoel. Gewoon omdat je iets anders gaat doen even. En ik denk dat iedereen zich moet realiseren... dat het gaat uiteindelijk... waar staat die stoel? Wanneer werd die neergezet? Wie loopt er voorbij? Wie komt erbij zitten? Dat zijn alle factoren die van belang zijn. En niet hoe ja, jij in je hoofd loopt te visualiseren... wat je wel niet allemaal voor bergen goud wil... wat ik ook een totaal mislukte definitie van succes vind. Uh, het is net als waarom als mensen mij vragen... oh, gaat het niet met de omzet? Dan zeg ik altijd... ik heb helemaal geen idee hoe het gaat met de omzet. Heb je nog andere vraag voor me? Soms wordt dat vertaald naar... Je bent geen echte ondernemer, want je weet niet wat je omzet is. Maar je moet daar iedere dag naar kijken. En denk ik van, ja, ik kijk er niet iedere dag naar... maar ik weet echt wel precies wat mijn omzet is. Maar ik ga het ook echt wel precies niet aan je vertellen... want het doet er niet toe voor nu.
0: Tuurlijk, het is belangrijk hè, dat je gewoon... dat je, om het zo maar even te zeggen, je hoofd boven water kan houden. Dat je het bedrijf draaiende kan houden om te strijden voor die betere wereld. Natuurlijk. En het is belangrijk dat jij zelf gewoon je huur kan betalen... en een fijn leven kan leiden... Alleen, we laten geld zo ongelooflijk leidend zijn vaak in de keuzes die worden gemaakt. En dat zie je ook natuurlijk heel erg terug in, waar we het straks over gaan hebben, het hele systeem dat de verandering door moet ja. Ik maak nu al een kleine spoiler, maar we weten denk ik wel in de En we al <laughs> de pleuden en ik erover denken. Maar het systeem dat verantwoordelijk is voor het allergrootste deel van de klimaatverandering, wat gewoon eigenlijk geleid wordt door geld en door... 100%. Uh, meer geld en macht willen? Maar oké, okay, dat nog heel even terzijde. Met, met die wetenschap, met alles wat je zelf hebt meegemaakt hierin, alles wat je weet, alles wat je voelt over. Nou, dit moet je samen doen. En ook uh, de bewuste keuze dat je zegt: ik, ik run een activistisch bedrijf. Hoe ziet voor jou zo'n activistisch bedrijf eruit qua bedrijfsvoering, zeg maar, binnenin? Wat, wat typeert dat voor jou? En, en hoe, hoe trek je dat ook echt door in hoe je bijvoorbeeld leiding geeft of, of het bedrijf überhaupt
1: runt? Nou, een van de redenen dat. of een van de dingen die Paper on Works anders maakt als organisatie dan, uh, dan andere start-ups of skill-ups of überhaupt bedrijven. is dat ik. toen ik startte wist ik helemaal, helemaal niks van een bedrijf. Als in echt gewoon, ik heb niet een achtergrond in hoe je bedrijven opzet. ik had me niet ingelezen en ik lees me nog steeds niet in. En dat doe ik expres. Want ik ga niet lezen. Uh, over Jeff Bezos en weet ik veel wie allemaal voor verschrikkelijke... Uh... Elon Musk. Ja, nou ja, ik wou zeggen verschrikkelijke mensen. Toen dacht ik, ik hou me in, want ik weet het niet. En toen dacht ik, ik zeg het toch. Want het feit dat je zoveel geld hebt kunnen verdienen met je organisatie... betekent dat je het ergens anders aan hebt onttrokken. En ik wil het toch... Even ik doe het nu heel...
0: fingersnaps, want dit is zo waar. Dit is letterlijk wat ik altijd zeg. Iedereen die nu biljonair of miljonair is, is dat geworden omdat iemand in die lijn of heel veel mensen waarschijnlijk in die lijn ja. daaronder, gewoon echt een rot leven leiden. Ja, je
1: hebt gefaald. Die, dat zijn gewoon boeken ja, over mensen die hebben gefaald in het leven. Ja, yeah. echt. En ik ga soort van nu met die hele discussie over die mondkapjesdeal hier in Nederland is voor mij echt weer een uitvergroting van hoe fout het idee is dat dat Misschien, iets moet zijn wat je uh, voor de hebt. zekerheid even. Uh,
0: voor de zekerheid even uitleggen. Want nu misschien heeft niet iedereen de hele mondkapjesgate meegekregen. Oké, okay, nou,
1: ik, zonder de namen te noemen. <laughs> vind, want dat vind ik niet te nodig. Um, er is een deal gesloten uh, in, aan het begin van de coronaperiode over uh, mondkapjes. Want er was toen een groot tekort aan. Er waren heel veel aanbieders toen die in, uh, in andere landen mondkapjes konden um, regelen eigenlijk voor de overheid. En er is toen één organisatie geweest die heeft gezegd... Wij doen... Uh, not-for-profit, al die mondkapjes hierheen halen... en uh, overheid koopt het bij ons. En daar schijnen allemaal soorten achterkamertjespolitiek... ook achter te hebben gezeten. En uh, hoe harder werd geroepen dat er not-for-profit was... hoe meer er werd verdiend, zeg maar. En dat was allemaal achter gesloten deuren. En uh, ik, ik probeer hier neutraal over te zijn... want wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is... voor mij is dit een teken van de tijd waarin je drijfveer als ondernemer bijna um, gedwongen is richting hoeveel geld ga je hier aan verdienen? Hoe rijk ga jij worden? Hoe snel ben je uh, financieel onafhankelijk? Maar het, er, dat financieel onafhankelijk zit er gewoon, nu ik het zeg, iets belachelijks in. Namelijk, je bent nooit onafhankelijk. En daar zit ook weer dat, dat doorgedreven individualisme. Je bent niet alleen in je samenleving. Je kunt je niet onttrekken. En het is ook met heel veel mensen die in de klimaatbeweging actief zijn... waar ik alle respect voor heb. Want dat is hartstikke zwaar om daar tegen de guy, heet het in te gaan. Maar Absolutely. als je dan zegt, ja. ik ga off the grid in mijn eentje in het bos wonen... dan doe je ook dat. Want jij kan ja. dat, maar niet iedereen kan dat. en ja.
0: ja, ik ben het echt volledig met je eens. En vooral dat hele... ...independence tegenover interdependence, yeah. dus, dus onafhankelijkheid tegenover elkaar nodig hebben. Um, dat is ook iets wat heel veel terugkomt wanneer je kijkt naar bijvoorbeeld disability community... ...en wanneer we praten over validisme, mensen met een beperking. Um, er wordt heel vaak geframed alsof mensen met een beperking afhankelijk zijn... Yeah. ...tegenover mensen zonder beperking yeah. die volledig onafhankelijk zijn. Maar dat is niet waar. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar... En um, ik vind het zo'n schadelijk idee dat we altijd alles maar zelf zouden moeten doen. En als je dat niet zelf kan, dan heb jij dus gefaald. In plaats van dat een systeem faalt, omdat het systeem ge geen erkenning biedt... voor wat nodig is op dat moment voor jou of voor iemand anders of voor jullie als groep.
1: Nou, in werkelijkheid voor iedereen. Even... Het, 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 yeah. Wat je zegt, opent oh, mij even de ogen, dat inderdaad die interdependence... Door dat hele individualistische... in de samenleving zo te verheerlijken. Hè? Van ook... Ja. Het pers het, uh, de persoonsgeschiedenis... was ook te terwijl ik geschiedenis studeerde... altijd een van de meest gehate onderwerpen. Want het is niet waar... dat één persoon de geschiedenis bepaalt. Mm. Dat, ja. dat is nooit zo. Het zijn de omstandigheden. Het zijn de opstapjes. De, de, de terugslagen. De, wilde de omgeving het wel of niet? Het is altijd het collectief. En... Inderdaad, de um, ja, ik, oké, okay, ik struggle heel even welk woord jij gebruikt voor de community disability. Uh, disability community, community
0: ja. of ja, dat is ook gewoon maar het woord dat ik gebruik. En niet iedereen voelt zich misschien onder de vlag disabled vallen, maar dat is gewoon het woord dat ik ervoor gebruik. Ja,
1: oké, okay. ja, dus eigenlijk in de disabled community is het dan heel raar dat daar ineens, dan is het soort van negatief dat je afhankelijk bent. Het wordt ook als iets negatiefs gezien en dat is alleen maar framing. Omdat iedereen afhankelijk is van anderen.
0: Precies, want binnen de disabled community is het ook gewoon... heel veel mensen zijn ook heel erg bewust... ...van dat we elkaar nodig hebben. Er zijn heel veel netwerken van zorg onderling... ...en dat kan um, fysieke zorg zijn... ...maar dat kan ook mentale zorg zijn. Inchecken bij elkaar. Voor de mensen die dit interessant vinden... ...check access um, intimacy. Het, het begrip access intimacy betekent zoiets... Um, ...en ik zeg het nu heel plat als... ...de ervaring dat iemand eigenlijk precies weet wat je nodig hebt zonder dat dat super vokaal benoemd wordt. Maar gewoon dat iemand dat bijvoorbeeld aanvoelt, dat bijzondere gevoel dat dat geeft. Dat iemand jou echt snapt, zeg maar. Um, en dat is iets waarvan ik... Ja, dat is een van de vele dingen waarvan ik denk, daarvan kunnen niet-disabled mensen echt zoveel leren. Want binnen de disabled community is het gewoon een gegeven dat je elkaar nodig hebt. Je kan niet alles zelf en dat ligt niet aan jezelf. Je bent niet broken of je bent niet kapot, je bent niet onvolledig, maar je kunt nooit alles zijn wat jij of de ander nodig heeft. Er is altijd wel iets wat de ander makkelijker kan of beter kan of wel kan wat jij niet kan en dat is niet erg. We mogen er voor elkaar zijn en Um, ja, ik val een beetje in herhaling, maar dit is gewoon iets wat me, wat me zo intens raakt, omdat ik zelf ook zo lang het gevoel heb gehad dat ik het alleen moest doen. En pas toen ik het label de zebel ben gaan claimen, me daar meer in ben gaan verdiepen en besefte, yo, er zijn veel meer mensen die uh, dingen ervaren die ik ervaar en die hoeven het ook niet allemaal zelf te doen. Dus waarom zou ik alles zelf moeten doen? Dat heeft me ...werkelijk waar gewoon letterlijk ademruimte gegeven. Gewoon het weten dat ik niet alles alleen hoef te doen. En als ik dat vertaal naar hoe ik nu onderneem... ...het zorgt er ook voor dat ik veel sneller dingen uitbesteed... ...waardoor ik ook veel uh, meer tijd vaak overhoud om de dingen te doen... ...waar ik goed in ben en waar ik blij van word. En ik weet ook dat dat een luxe positie is. En dat is ook niet zomaar gekomen. Daar heb ik een aantal jaar gewoon hard en slim voor gewerkt... ...om dat voor elkaar te krijgen... Um, maar ik sta nu wel op die positie waarbij ik ook gewoon mijn eigen ja, waarde gewoon veel meer zie of zo. Doordat ik ook erken dat ik niet alles kan. En dat geeft heel veel lucht.
1: Ja, dat geeft ook veel lucht. En het is ook het inzien dat je dus om die hulp kunt vragen. Of dat je die hulp uh, kunt opzoeken. En van mij zou het ook nog wel wat meer weer natuurlijker mogen worden. Want volgens mij is dat gewoon iets wat wordt weggenomen... door die individualistische maatschappij. Ik zie het bij mijn dochter bijvoorbeeld. Is het, daar is het heel normaal. Daar is het in de klas ook iets wat wordt um, aangemoedigd. Hè? Uh, iedereen heeft dus... Uh, ja, ik, sorry, ik vind dit zo'n grappig systeem. Maar ze hebben dus chefs van van alles en nog wat. En iedere, ieder kindje heeft dan, is dan één of twee keer chef bla uh, bla bla. Dus mijn dochter is bijvoorbeeld chef veters strikken. Maar mijn dochter kan helemaal geen veters strikken. En dat vind ik zo schattig. Want dan denk ik van... Um, ze is chef. Dus als iemand vraagt van... Hey, uh, chef, veter strikken. Ik krijg mijn veten niet. Dan gaat ze dus proberen om die veter te strikken. En ze kan het waarschijnlijk net zo slecht als dat andere kindje. Maar het zit uiteindelijk wel dicht. En ik weet niet of ja. die ouders er blij mee zijn. En of ze het <laughs> nog open krijgen. Maar het is... Daar begint het al... Daar, daar begint het trouwens ja. overigens ook al mis te gaan op sommige plekken. Dat je echt van... Nee, dit is jouw prestatie, dit moet je in je eentje doen, bla bla bla. En het is trouwens, als ik dit door mag trekken naar een team in een organisatie, ook iets wat je dus ziet in heel veel bedrijven. Het begint al met dat ik wel eens advies kreeg over hoe je mensen aanneemt. Hoe je mensen aanneemt is dat je gaat nadenken hoeveel output uh, op die positie moet worden gedaan. En dan ga je mensen aannemen op basis van of jij denkt dat zij die output kunnen uh, realiseren. Wat ik belachelijk vind... want het is geen robot die je daar neerzet. En uh, dat ook soort van het idee is van... iedereen heeft zijn eigen eilandje... en alleen soms overleg je... maar verder mag niemand soort van op elkaar stenen trappen. Dat werkt dus precies de andere kant op ook. Want dat betekent dus ook... dat je allemaal heel individualistisch in die organisatie zit. En dat mensen dus automatisch hun leven... en hun persoonlijkheid niet mee kunnen nemen naar kantoor. En ik weet dat ik echt heel veel dingen fout doen in mijn organisatie... want ik weet het ook niet allemaal... maar ik probeer wel hier zoveel mogelijk te bewaken... dat je echt jezelf kunt zijn. En dat als er iets aan de hand is voor jouw privé... dat er, punt één, hopelijk een veilige space is hier... om dat te delen als je dat zou willen... maar het hoeft natuurlijk niet. Uh, maar ook dat we dat opvangen als team. Dat je dan de ruimte daarvoor kunt nemen... en dat het de rest van het team dus ook uh, resilient genoeg is... Om daar dan te staan. Want je doet het niet alleen. En wat we dus nooit gaan doen. En wat ook met die voorbeelden van die gestolen boeken. Toen kreeg ik dus de tip van iemand. Ja, je gaat nu dat team... ...toespreken en je gaat ze ...dit is sowieso het team toespreken, wat is dat even? Um, en dan ga je zeggen... ...tegen degene die deze fout heeft gemaakt... ...oké, okay, wie dan, want we hebben dit samen gedaan, maar goed... Uh, ...ga je zeggen dat dit absoluut nooit meer mag gebeuren... ...dat het een schande is... ...en dan ga je jezelf in de spiegel kijken... ...en dan ga je zeggen tegen jezelf... ...hoe een ongelofelijke dombo je bent... ...dat dit fout is gegaan. Nou, ik heb tegen diegene gezegd... Uh, wow. ...weet je, dit is bedankt... ...want het is precies alles wat ik dus niet ga doen... Um, je gaat het samen als team oplossen. En het eerste wat we hebben gedaan is een brainstorm gehouden... over alle belachelijke campagnes die we konden gaan opzetten... over iemand die blijkbaar desperate genoeg was in zijn leven... wat ook heel sneu is, waar je ook empathie voor moet tonen, vind ik... Um, om notitieboeken te stelen. En toen hebben we dus een halve middag besteed aan brainstormen... en grapjes verzinnen over wat ons nu weer was overkomen. En toen zijn we verder gegaan. En die campagnes hebben we ongeveer allemaal nooit gebruikt... want dat kon niet... Um, en we gingen er toen ook nog van uit dat die boeken nooit meer terug zou komen, zouden komen. Maar die zijn dus terug. Dus dat is een soort van uh, happy end wel. Uh, <laughs> maar dat is ook iets wat ik heel erg wil bewaken binnen Paper on the Rocks En waar we, waarin wij een ander soort organisatie hopelijk zijn. En ook uh, hopelijk zo inclusief mogelijk. Nou, en als we, als we iets kunnen bijdragen aan dat, uh, dat beter doen... Na, dan is dat ook een bepaalde vorm van activisme. En dit is denk ik waarom ook als je een ander soort organisatie hebt die niet een in industrie aanvalt... kun je ook activistisch zijn. Gewoon door kleine dingen anders te doen. En door eigenlijk je eigen idealisme... niet buiten de deur te laten staan bij je organisatie... of bij de organisatie waar je werkt. Dat is namelijk bedacht dat dat zou moeten. En dat is bedacht door mensen. Dus je kunt het ook breken. Precies. Dus we kunnen nu ook ervoor kiezen om dat anders
0: te doen. En ik denk ook dat je nu ook heel iets belangrijks zegt... want ik bedoel, je kunt ervoor kiezen om als zoals jullie bijvoorbeeld doen... om echt als bedrijf ook naar buiten een heel groot statement te maken... over waar je voor staat en, en hoe je dat wil bereiken. Maar dat ook al ben je een, uh, een bedrijf die uh, totaal niet uh, naar buiten draagt... activistisch bezig te zijn... je kunt natuurlijk ook in je bedrijfsvoering zelf... Um, je idealen verwerken en op die manier activistisch zijn. En op die manier mensen gewoon bijvoorbeeld een hele fijne werkplek
1: bieden. En dat raakt eigenlijk, nou zit ik misschien een bruggetje te maken, maar aan dat systeemverandering. Want dat is dus precies hoe je soms denkt dat je niet bij kunt dragen aan een systeemverandering. Maar dat zit in hele kleine dingen. En dat zit vooral als je dus de mogelijkheid hebt om te werken in een organisatie. Dan besteed je daar waarschijnlijk best veel uren aan. En die uren kun je dus allemaal ook gebruiken voor veranderingen in de wereld. Dat hoef je niet thuis alleen in je privé tijd te doen. Of laat ik het zo zeggen, ik geloof dat je absoluut niet daarmee moet beginnen. Om daar je energie aan uit te geven. En ik weet dat ik daarmee vrij controversieel ben, omdat mensen... Mensen werpen vaak tegen van... ja, maar het begint bij jezelf. Nou, de campagne van uh, een beter milieu begint bij jezelf... is precies bedacht door allerlei organisaties... die ondertussen de wereld, maken, maar, waar, het, die de wereld veel vuiler aan het maken waren... dan de snelheid waarmee jij het kon opruimen. Dus nee, ik ben daar echt van overtuigd... dat we ook daar een veel te individualistische blik hebben. Absoluut. Want hoezo? Ja, Absoluut. Nee, als individu met je... Um, niet wegwerp beker, hartstikke fijn voor je. Is, is prettig, vind ik zelf ook trouwens. Misschien prettiger dan een takeaway cup. Maar het is niet waar de verandering zit of hoeft te zitten. Ja, ja en ik denk dat daar ook, ook weer gekoppeld aan het hele
0: individualisme daar ook vaak de moeilijkheid ligt. Want. Als we nu hebben over duurzaamheid, dan zie ik vaak zo'n bepaald prototype mensvormen. En ik weet niet of je dat herkent, maar dat is dan vaak een wit iemand. Een wat rijker iemand die uh, niet disabled is. Die neurotypisch is. Die um, eigenlijk een ja, enigszins dansend door het leven gaat. Uh, <laughs> ja. is het is misschien ook lichtelijk overdreven natuurlijk hoor. Maar Het, zijn nou, het zeg is een het je wordt voorgespiegeld. Ja, precies. En het zijn de mensen die het zich kunnen veroorloven om... Die uh, uh, herbruikbare beker te halen om dat siliconenrietje te halen, om te drinken uit die Mason jar. Een uh, ongelooflijk dure shakes van ACI, die dan wel weer uit Anders wordt gehaald. Ja, maar echt um, niet open hier. Ja, en nee, misschien ook helemaal niet. Ik weet helemaal niet goed waar de ACI best van aankomt, maar nou, gaat ver het gaat het voor het idee. Hij niet hier. <laughs> ver weg. Ver weg. En in ieder geval <laughs> ver weg. En ik heb gewoon het idee alsof er zo'n bepaalde morele, morele superioriteit hangt uh, rondom een duurzame lifestyle. Maar dit is dan maar één soort duurzame lifestyle, want heel veel mensen worden gedwongen om duurzaam te leven. Ofwel bijvoorbeeld omdat ze arm zijn en dat ze heel weinig kunnen betalen en heel voorzichtig moeten doen met spullen. Um, sommige mensen kunnen helemaal niet tussen aanhalingstekens duurzaam leven volgens die standaard. Omdat ze bijvoorbeeld disabled zijn en plastic rietjes nodig hebben, wegwerkbehandschoenen nodig hebben, wegwerpproducten nodig hebben. Um, maar ik heb ook het idee alsof ons vooral dat, dat ideaalbeeld voor wordt gehouden. En natuurlijk wordt dat wel ook in stand gehouden door een bepaalde groep mensen. Hè? Maar door, om het maar even groot te zeggen, het systeem. En daarmee bedoel ik onder andere... Ik, uh, uh, ik ontdekte dat 100 bedrijven verantwoordelijk zijn voor 71% van de totale uitstoot van broeikassen sinds 1988 was het volgens mij. Um, maar die oplossing voor het probleem, dus zeg maar tegen klimaatverandering, zoeken we dan echt zo op, op heel individualistisch niveau. Er worden allemaal campagnes bedacht. Uh, je moet je carbon footprint meten, wat ook gewoon door oliebedrijf BP in het leven is geroepen. Um, en er wordt ons zo'n heel groot schuldgevoel aangepraat. Um, een schoolgevoel dat denk ik heel grotendeels onterecht is. En tegelijkertijd wil ik ook zeg maar, het, individu het individu niet vrijspreken van de verantwoordelijkheid die we wel dragen. Want we, we moeten ook ons steentje bijdragen, maar dat, dat um, daar zitten zo snel weer van die
1: valkuilen aan, aan vast. Um, dat, nou, als dat... ik, ja, ik zou dat wel iets meer willen, een soort van chargeren eerlijk gezegd. Ja, Want, bring zoals, Ja, zoals je nu denkt, dat je bijdraagt aan uh, een beter milieu, dat is dus niet hoe je bijdraagt. Echt, ga die energie stoppen in iets anders dan je wegwerpdingen vervangen. Of je geld uitgeven aan iets duurzaams. Of uh, je tegels uit je tuin halen. Kijk, het is allemaal fantastisch. hè? Het, het moet je doen. Want waarschijnlijk zijn er ook dingen daartussen die je gewoon jezelf beter en fijner laten voelen vanuit jezelf. Maar een heel boel waardoor je je daarom beter voelt... ...is gemaakt. Het is gemaakt en het is niet gemaakt door die bedrijven... ...of door uh, allemaal complottheorieën over bepaalde groepen mensen die willen dat bla 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 bla, bla. Het is een, een systeem en verandering van een systeem gebeurt uiteindelijk ook door de mensen in dat systeem. Maar dat is moeilijk. En volgens mij, um, waar zo'n verandering moet beginnen is dat je je energie gebruikt om dat systeem aan te spreken. En je verandert nou eenmaal niet een systeem zo snel als nodig is met je portemonnee. En weet je wat er ook gebeurt door dit individualiseren van een beter milieu begint bij jezelf? Is dat we niet meer zien hoe we samenhangen... Hoe je samen juist wel druk kunt uitoefenen. En als je het keer soort van, ik zit niet hier de massas te insight of zo, <laughs> en nu de straat op Maar het is toch eigenlijk wel een beetje zo dat als je uh, wat je ziet in die identity politics, waar ik uh, ook bedoel, ja, ik vind iedereen die zo'n onrecht moet je naar voren brengen. Maar zie ook die gemeene deler. Want heel veel gemar gemarginaliseerde groepen. Hebben extra last van klimaatverandering straks. Hebben ook extra last van dat ze er nu weinig tegen kunnen doen, of lijken te kunnen doen. Dus als je het allemaal samen optrekt, dan kom je veel verder. En dat is dan wel samen optrekken tegen, uh, tegen bedrijven en gewoon ijs, gewoon ijsverandering. En verandering eisen kan je gewoon doen door druk uit te oefenen. Hè? Of door, nou ja, door je politieke stem. Want gelukkig leven we in een uh, democratie wel nog. Dus uh, gebruik dat. Maar gebruik het ook door mm, met je volksvertegenwoordiging... bijvoorbeeld in gesprek te gaan als dat kan. Nou, dat kan, want het zijn de volksvertegenwoordigers. Uh, en door die bedrijven te laten weten dat je het anders wil. Want het argument wat nu ook door Shell werd gebruikt van... ja, maar jullie rijden allemaal in een auto. denk van ja... Sorry, maar ik heb hier nooit voor gekozen. Het is ook gewoon... Sorry, maar doe dan even beter. Public transport, wat er ook een politieke keuze vaak is... ...maar ook het systeem is gemaakt dat het nou eenmaal moeilijk is om het anders te doen. En wat je net zei, Lisa... Wie zijn degenen die al vlieren fluitend door het leven... ...met hun zakken vol geld wel over kunnen stappen... ...en dan op hun high horse gaan zeggen... Ja, maar jij rijdt nog niet elektrisch. Ik krijg dat ook wel eens van... Ja, nou, sowieso heb ik nu geen auto. Maar, uh, oh, nou, hoe duurzaam leef je zelf? Laat ik het zo zeggen, ik ga geen antwoord op geven. Want het is niet hier waar we het over moeten hebben. We gaan het niet hebben over hoe duurzaam mijn huis in elkaar zit. Want we gaan het hebben over hoe we met elkaar gaan zorgen voor die grote verandering. En dat is niet iets waar iemand nu een sleutel voor heeft. Maar het begint wel, het begint wel met dat we het er met elkaar over hebben... en dat we bespreekbaar maken dat als jij individueel niet zoveel kan... of niet weet waar je moet beginnen... Uh, dat we het daarover hebben dat het dus ook niet bij jou thuis hoeft te beginnen. Maar dat we samen daar iets aan gaan doen. Um, maar nou, dat is, dat is lastig. En het begint vooral niet bij het eco-shamen van mensen. Dat, uh, dat. En over boeken schrijven, over minimalistisch leven. Want weet je wat mijn vriend laatst tegen mij zei? ik Mag ik hier context even geven over hoe Absoluut. ik ben opgegroeid en mijn vriend? Oké, okay, nou, ik ben echt opgegroeid in een tijd dat mijn ouders um, het heel goed hadden en wij hadden geen zorgen over geld. Toen ontmoette ik, toen ik 16 was, mijn vriend. Die kwam uit zo'n andere wereld dat zelfs al had mijn moeder geprobeerd mij en mijn vader, misschien vader, om mij op te laten groeien in zo'n zo breed mogelijk blikveld, zeg maar. Kwam ik bij hem en uh, hij had altijd geleefd van de ene uitkering met zijn moeder. En nou, nog nooit zo. Ja, het was gewoon. Ik had het nog nooit zo van dichtbij gezien. Hoe dramatisch dat ook is bij tijd en wijlen. Hoe in de, in de knel je kunt komen. En um, het, het maakt ook dat zijn perspectief nu op deze verandering van daaruit ook heel anders is. Zeg maar, hij, hij kwam al in het begin uit. Nee, dit, dit kunnen wij niet. Uh, uh, ...verwachten van mensen die heus wel willen, maar ja, gewoon maar niet dat kunnen. Is het. Dat is en het dat dus. is gemaakt.
0: En het, het erge vind ik dus dat doordat die bedrijven um, heel erg pushen... ...op dat individualistische, dat zeg maar de, de oplossing ligt dan bij de burger... ...of zelfs de consument, dat we dan worden aangeduid als de consument... Dat wordt dan vervolgens door mensen heel erg geïnternaliseerd. ze van, oké, okay, ik kan die duurzame lifestyle leven. Dus ik ben moreel beter dan een ander. En vervolgens wordt dat gebruikt... Als een stok om andere mensen mee te slaan.
1: En het is ook gewoon zo'n
0: ongelofelijke symboolpolitiek.
1: Ja, maar NB weet je wat daar? Daar ben ik trouwens, sorry dat ik je onderbreek. Maar wel heel erg benieuwd wat jij hier dan over denkt. Want kijk, waar, waar het voor mij soms lastig is om, om die volgende stap te maken. is ik, ben wel, ik vind dus dit belachelijke symboolpolitiek. Ik vind ook um, heel moeilijk dat wij, wij verkopen een product wat niet iedereen kan betalen. En dat zie ik. En dat vind ik heel erg. Want ik zou willen dat het anders was. Maar het kan niet. Want dit is nou eenmaal wat we hebben bedacht dat een bedrijf is. En hoe een bedrijf moet groeien. En pas als, als wij heel groot zijn, dan zouden we dat kunnen doen. Want uh, nou ja, economisch verschil, bla bla bla. En dan ben, denk ik wel eens van ja, we moeten die grote bedrijven aanspreken. Dan zie je bij Milieudefensie, ik ben heel erg fan van wat zij doen. En Urgenda en Marjan Minisma, echt held. Wat is nou de eerste stap? Zeg maar, stel, stel je ze nu thuis... en ik zit ook heel vaak op die manier thuis van... oké, okay, het is wel leuk en aardig wat ik met dat bedrijf doe... maar er moet meer gebeuren. Wat, wat zijn nou een soort van handige pointers? En ook nummer één is bij jezelf realiseren. Jij gaat het in je eentje niet de wereld veranderen. En wat ik altijd een heel handig uh, beeld daarbij vind... is zie even de wereld als een mierhoop. En dat is best wel geruststellend. Want in die end zijn we met... Super veel mensen. Als je al die mensen de goede kant op zou sturen... heb je dat probleem gewoon in een jaar klaar. Maar waar zit dan dat startpunt? Ja, ja dat, is, dat is echt moeilijk. En dat is
0: ook iets waar ik iedere dag mee bezig ben. En ook iedere dag mee worstel. Um, dat is het punt. Het is ook gewoon heel moeilijk. Laat ik daarmee beginnen. Um, maar hierbij zie ik het wel een beetje andersom dan waar we nu over praten, want um, ik denk om ervoor te zorgen dat je zelf een leuk leefbaar leven houdt, um, is het vooral belangrijk dat je kijkt naar welke energie heb ik over, welke energie heb ik ten overvloede en wat kan ik daarbij doen. En ik zeg altijd, er is ergens een punt waar, waar je goed in bent, um, wat de wereld nodig heeft en wat je leuk vindt, dat overlapt ergens. Volgens mij wordt het in het Japans ikigai genoemd. Dus er zit ergens een punt waar die overlap zit. En zeg maar die energie die je ten overvloede hebt. En ik zeg ook bewust heel vaak ten overvloede. Want het mag nooit ten koste gaan van jezelf. Die kun je inzetten om de wereld een stukje mooier te maken. En voor mij ziet het er bijvoorbeeld uit dat ik dat op deze manier doe. Ik praat erover, ik schrijf erover, ik probeer mensen te informeren. En voor jou ziet het eruit als uh, paper on the rocks. Waarmee je gewoon het systeem van binnenuit bevecht. En daarbij, ik bedoel een extra tip voor... Ondernemers. Ik probeer wel altijd ook heel erg rekening te houden met um, nou ja, de beurs van mensen. En ik weet dat heel veel mensen gewoon ook uh, niet zo heel veel te besteden hebben. Dus wat ik met Big Vegans... Nee, laat ik het zo zeggen. Ik wil dat bepaalde dingen die ik doe... gewoon altijd voor iedereen beschikbaar zijn. En dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen... Uh, oké, okay, jij hebt meer geld, nou dan mag je ook meer toegang tot mij. Dus daarom is alles wat ik met Big Vegan Sister doe gratis... En um, wil ik dat ook altijd gratis houden. Er komen dan misschien een keer bijvoorbeeld extra dingen bij. Ik sluit niet uit. Net als bijvoorbeeld Big Vegan Sister Events. Dan vraag ik wel een bijdrage. Zodat ik in ieder geval zelf geen geld op hoef in te leggen. Maar in principe alles wat ik doe moet gewoon voor iedereen bereikbaar zijn. Maar ik moet natuurlijk ook kunnen leven. Ik moet ook... Um, het bestaan kost geld. Ik bedoel, nu ga ik misschien iets te veel in het hele existentiële. Maar ik denk soms ook wel eens, weet je... Ik heb... Dit klinkt misschien heel erg. Mama, als je luistert, hear me out. Ik heb er niet om gevraagd om op deze wereld gezet te worden. Nu ik hier ben, vind ik het prima. Ik heb het een hele tijd niet leuk gevonden. Nu ben ik best wel gelukkig en vind ik het ook best wel leuk om hier te zijn. Hoeveel zorgen ik me ook maak om de wereld. Maar we hebben met z'n allen ooit al een keer bedacht dat we geld moeten betalen om te bestaan op deze wereld en hoe meer geld je hebt hoe makkelijker en hoe leuker je bestaan is. Ik vind dat helemaal nergens op slaan. Maar zo werkt het nou eenmaal. Net als dat jij uh, ook aangeeft, we hebben ook ooit bedacht hoe een bedrijf werkt, dat is nu hoe het eenmaal werkt. Je moet daar op een zekere manier in meegaan om dan het vervolgens het systeem van binnenuit te kunnen bevechten of te kunnen Ontmantelen om zo de wereld te verbeteren. En dat is ook wat ik probeer te doen met Studio Stoofpot. Dat zijn geen toegankelijke prijzen die we daar rekenen. Maar dat komt omdat we ons richten op organisaties waar het geld ook zit. Um, maar ik vind het gewoon belangrijk om in ieder geval een deel van wat ik doe altijd toegankelijk te houden. Dus ook jij bijvoorbeeld Anne Pleun of andere mensen die nu luisteren die een bedrijf hebben. Misschien kun je er gewoon over nadenken... Hoe zou ik een deel van wat ik doe bijvoorbeeld bereikbaar kunnen maken voor anderen? Of kan ik iets terug doen voor de wereld waar ik, uh, waar ik geen geld voor vraag of wat dan ook? En misschien doe je dat ook al heel veel. Ja, ik bedoel, wie weet, jouw kennende Anne Pleun ga je ook waarschijnlijk in je dagelijks leven... heel vaak het gesprek aan met andere mensen over allerlei onderwerpen.
1: Um, maar ja, en daarnaast blijft het ook gewoon lastig. Ja, en ik, dat, ik deel dat met je, dat blijft ook lastig. En ik deel ook met je het idee dat... Je, je moet systemen van binnenuit veranderen. En zelfs als je ze van binnenuit probeert te veranderen... is er totaal geen garantie dat het lukt. En moet je ook altijd even bij jezelf realiseren. Ik zeg altijd moet, maar het is niet omdat je moet moet. Maar dat is gewoon een ja. hoe ik mezelf dat heb aangeleerd. Yeah. Uh, ook um, uh, proberen te realiseren dat jij het ook niet weet... en niet alles hoeft te weten dat, om, dat. om die verandering te vragen. Ja. Want dat is iets wat wij bijvoorbeeld in de... Uh, papierverandering, tak van Paper on the Rocks... Uh, vaak mee te maken hebben gekregen van... oh, jullie alternatief is niet de heilige graal. Um, en jij weet ook niet hoe de papierindustrie... dan precies nu moet veranderen. Dus we gaan gewoon door hoe we dit ja, altijd hebben gedaan. Ja, je moet
0: ook altijd alle antwoorden hebben. Ja,
1: en dat is ook wat ik altijd probeer duidelijk te maken... in dat soort gesprekken, maar ook voor de mensen hier in, in het team... en de mensen die met ons te maken hebben... Je hoeft het niet allemaal te weten om te zien dat het beter moet. En elke stap die beter, een betere kant op gaat, is er één. Het is niet, uh, iemand zei, ik, ja, ik heb een keer in, iemand geïnterviewd ook nog over um, hoop. Van heb je hoop voor de wereld? Want veel mensen die in uh, duurzame bedrijven of in bedrijven die het beter willen doen werken, die krijgen op, op een gegeven moment ook te maken met een soort klimaatdepressie. En dat is heel erg. Ja, en, en ja dat is een beetje zelfs compassion, compassion
0: fatigue of, uh, of activist burnout. Dat komt ook ja, heel dat. veel voor. Ja. En dat
1: is veel. Je bent daar veel gevoeliger voor als je werkt in uh, of als je leeft of zit in een omgeving waar iets veranderd moet worden. Uh, hoe hou je hoop of zo? een van de vragen in zo'n interview was dan altijd van: Heb je hoop voor de toekomst? En één antwoord is echt voor altijd in mijn hoofd die zei. Waar we heen gaan met elkaar is niet van, wit naar, of van zwart naar wit. Van het zwarte scenario naar het witte scenario. Want punt 1 weet niemand wat dat witte scenario dan in hemelsnaam is. Want er is niet een Garden of Eden op aarde ooit geweest. En elk stapje in dat grijze gebied is op zich beter dan het zwarte. Want daar hebben we nu al redelijk veel onderzoek. En dat weten we op zich wel hoe dramatisch het allemaal kan uitpakken. En deze persoon zei... Ik heb hoop without optimism. Elke dag dat ik opsta, denk ik, dit is een dag dat ik kan doen, uh, dat ik iets kan doen waarvan ik nu weet... of met de kennis van nu zie dat dit beter zal zijn... maar waarvan misschien iemand over dertig jaar zegt... dat was nou echt het slechtste idee wat we ooit hebben gehad. En diegene die zegt, het was het slechtste idee wat we ooit hebben gehad... dat moeten we veranderen. Want iedereen die zijn best doet en zijn energie inzet om iets beter te doen met de kennis van nu... Daar, dat moet je echt applauderen. Daar ja. om die mensen moet je heen gaan staan. Het is niet meer ja. van een soort van... ga om mij heen staan, maar het is meer dat <lacht> en ik kringtje, zie... Ik een bij je, ja. ja, toch? <lacht> nou ja, maar ik zie om me heen gewoon dat dat te weinig gebeurt. En zeker, dat is echt een Nederlands fenomeen. Dat we tegen mensen die een bedrijf hebben... wat iets beter probeert te doen... ik heb me daar zelf denk ik in het verleden ook schuldig aan gemaakt... gaan we zeggen, je doet dit nog niet goed. Ja, maar je ja, doet dat nog niet goed. Veel ja, maar dit is standaard. nog niet goed. Ja, ja, en laat Daar betrap dat ik mezelf gaan. ook op, ja. Ja, Ja kijk gewoon naar van, oh wat fijn dat je iets beter probeert te doen. Kijk ook zo naar jezelf. Want misschien mislukt alles wat je probeert. Bij mij is ook, ik ben, niet, ik ben hier al vijf en een half jaar mee bezig. Hè? Even voor perspectief. Mijn bedrijf is echt gewoon helemaal half down the drain gegaan afgelopen jaar van ellende. Ikzelf ook. Ik ben ook daardoor overspannen geraakt. Dat kan ik ook niet hier nu zitten. Van, oh Toen zat ik van, oh wat is het nu moeilijk. Ha, ha, ha. Zin in. Toen dacht ik op een gegeven moment ook, zak er in met je rotindustrie Dat gaat me echt nooit lukken. En toen heb ik mezelf niet mezelf bij elkaar geraapt. Toen hebben anderen mij bij elkaar geraapt. En mijn team heeft me bij elkaar geraapt. En mijn vriend en mijn kind. En dat was heel moeilijk om dan te realiseren... Uh, dat je dat zelf niet kan en daar, daar moeten we van af. Uh, en zet gewoon die stapjes. En nog even terughakend op wat jij net zei, Lisa... over van, um, uh, dat het ook moeilijk is hoe je dan bij kan dragen... Ik ben eigenlijk, en dat paper on rocks kan dat beter doen, denk ik, dan nu. Ik ben echt best wel benieuwd of mensen die hier naar luisteren dan denken van... oh, maar wacht, als je de papierindustrie kan veranderen... is het een super toegankelijkere manier om het zo en zo te doen. Want daar, op een gegeven moment krijg je in ieder organisatie krijg je oogkleppen. Ja, absoluut. Dat, dat kun je ja. niet, uh, tenminste. Misschien kun je het voorkomen, maar ik heb niet de sleutel hoe je dat kunt voorkomen. En dat is waarom je ook met compassie moet kijken naar... Mensen die het beter proberen te doen en het nog niet helemaal lukt. En waarom je ook vooral uh, ja, in gesprek moet treden met, uh, met die mensen. En nou vind ik trouwens dat je met de Shell bijvoorbeeld... Nou oké, okay, ik wil niet pre precies Shell nu helemaal... Uh, maar grote industrieën die echt moeten veranderen... Ja, compassie voor de mensen die er zitten. Nee, compassie voor het systeem. Ja. Ik had daar deze week nog een discussie over op uh, LinkedIn... met iemand die ik best hoog heb zitten... Uh, en die zei, waarom is er een dubbele standaard in duurzaamheid, actie uh, rondom duurzaamheid? Waarom vragen wij van grote bedrijven wel snelle verandering? En van onszelf uh, niet als. Het ging over een referendum in Zwitserland, waar ze hoge uh, taxes volgens mij op. Uh, 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 hoe heet dat nou? Op uh, benzine, benzine en zo, ja. toch? Ja. Ja. En dat was dus uh, weggestemd door de bevolking. Ja. En was helemaal en verbaasd daarover. Ja, <laughs> en, en dat is dus precies waarom daar inderdaad een dubbele standaard in zit. En waarom we die ook met z'n allen moeten Ja, weet je wat gaan het gaan is? Die,
0: die intersectionele blik mist gewoon in zoveel van die gesprekken. Ze worden gevoerd door mensen die gewoon no clue hebben wat de gemiddelde burger, hoe het leven van de gemiddelde burger eruit ziet. Maar ik vind het gewoon zo, als we dan ook gaan kijken hè, naar hoe zou dan... Duurzaamheid in de praktijk eruit zien als we al die maatregelen doorvoeren, zoals bijvoorbeeld um, brandstof duurder maken, auto's weer uit de binnensteden. Welke mensen delven dan het onderspit? Welke mensen kunnen, kunnen zo'n duurzame levensstijl betalen? Dat is maar een hele kleine groep. En dat is iets waar ik mij zo oneindig boos over maak... dat de hele tijd weer die schuld neer wordt gelegd... bij de mensen die het nu al het zwaarst hebben. Maar dat ook de oplossing bij hun neer wordt gelegd. Want ja, als jij maar die uh, herbruikbare make-up wipes zou kopen... ja, nee, het is gewoon jouw schuld dat. En... Dan ben ik, ik bedoel, er zijn altijd wel dingen die we kunnen doen. En één ding is bijvoorbeeld plantaardig gaan eten. Dat is gewoon bewezen dat het heel erg helpt. Bij het, er is veel minder water nodig. Er is veel minder energie nodig. Als we dan ook even gaan kijken naar de, de productie van het eten zelf. Er zijn heel veel misstanden. Niet alleen op het gebied van zeg maar dierenwelzijn of dierenrechten. maar ook heel veel uh, onrecht op menselijk gebied in die hele keten. Zoals dus je het intersectioneel wil bekijken. Probeer zoveel mogelijk plantaardig te eten. Maar nou, verder... En mag ik die
1: draaien ook? Want daar zit ook nog een draaien, natuurlijk. Want je hebt ook nog, we hebben ook nog een politiek die daar um, uh, kaders voor kan scheppen en dat niet doet. Nou, het is ook weer een bepaald systeem. Wat, wat natuurlijk is gemaakt in zo'n systeem. Dat is nou eenmaal zo, denk ik. Voor een heel groot deel kan dat afgebroken worden door. Uh, door je politieke systeem... en door je wetgevende uh, macht... daar voor zoiets in te zetten. En in, dat klinkt misschien heel... Uh, onderdrukkerig dan of zo. Maar het is fijn dat wij hier een democratie hebben. Dus dat je er zelf ook nog wel... Uh, uh, aan meedoet. Aan mee en uh, wat over kan zeggen. Maar ik vind... het gaat ook over het aanbod. natuurlijk En over Absoluut. wat je hebt aangeleerd. Als mensen wat, wat normaal is met elkaar. En wat je hebt aangeleerd... wat normaal is, dat vertaalt zich ook naar je... Uh, acties in als je in het professioneel leven of in, nee, wat klinkt in nou wat dom wat het is ook wat je doet in je zakelijke leven wa ja. waar je naar handelt en dat is eigenlijk een soort paradigma shift en dat is super boeiend van hoe ga je die met elkaar realiseren en hoe gaan we weg van dat continue gescheem en um, kan je um, uitleggen
0: wat je bedoelt uh, met paradigma shift
1: ja dat we zitten nu je zit altijd als mensen in, in een bepaald overtuigingspatroon en een bepaald patroon van hoe je de wereld ziet. Hoe je de wereld ziet is niet objectief. Dat bestaat namelijk niet. Want er is niet één wereld. Hoe ik het aan mijn dochter uitleg is, jij ziet de wereld als een soort film door jouw ogen. En er is niemand anders die de film op jouw manier ziet. Iedereen kijkt die film op zijn eigen manier. En... Het paradigma waar je met elkaar in zit, is, um, zijn bijna een soort van de radartjes die zijn aangezet in jouw hoofd over hoe je die film interpreteert. Dat kun je ook op een andere manier gaan interpreteren. En dat is eigenlijk, dus je kunt op een andere manier gaan zien wat er gebeurt. Dat is een bepaalde paradigma shift en dat is wat we, um, wat we met elkaar nodig hebben. En wat het zo moeilijk maakt. Omdat je comfort haal je ook uit, uit hoe hoe je je leven hebt ingericht, hè? Want dat hebben we denk ik wel gezien nu in deze hele lockdownfase. Uh, het kan heel oncomfortabel zijn. Maar wat ook heel oncomfortabel is, is nu teruggaan naar hoe het was. Want waarom gaan ja, we eigenlijk terug naar het hoe het was? gaan
0: terug naar normaal, ja. ja want, normaal voor wie?
1: Ja, het, het is inderdaad. Normaal voor wie? Willen we dat dan? Wie heeft daar dan baat bij? En een van de dingen waar ik nou ja, als privépersoon heel erg voor ben... is dat we meer gaan kijken naar wat is goed voor iedereen... En ook vanuit politiek moet meer gedaan worden van wat is goed voor iedereen... en niet wat is goed voor mijn achterban, wat is goed voor mijn stem, uh, stemmen. Uh, dat, dat is niet hoe een samenleving zou moeten nee, werken.
0: Nee, nee, absoluut. Ja, en ik vraag me dan ook wel eens af, hè, En hier heb je volgens mij ook wel eens over geschreven. Um, we weten allemaal, nou ja, behalve een select groepje klimaatontkenners... dat we in een klimaatcrisis zitten... Er moeten echt heftige maatregelen worden genomen. door bijvoorbeeld de overheid, door wereldleiders. om ervoor te zorgen dat we de verdere klimaatverandering in halt te roepen. Terugdraaien kan niet meer. Een halt te roepen kan wel als we de juiste maatregelen nemen. Maar waarom gebeurt dat maar niet? Waarom maken we met z'n misschien een hele grote vraag, hè. Um, maar waarom maken we met z'n allen afspraken? Zoals bijvoorbeeld het Parijsakkoord. Houdt niemand zich er vervolgens aan? Zijn dat ook vervolgens, maar eigenlijk vaak redelijk zwakke uitspraken. En ik snap ook dat dat hevig wordt beïnvloed door bijvoorbeeld bepaalde lobby's van energiebedrijven. Maar als we nou kijken naar het grote geheel, we weten dat er iets moet gebeuren, maar waarom doen we of doet het systeem het niet? Heb jij daar een verklaring voor?
1: Ja, dat is inderdaad best wel een grote vraag. Ik heb daar wel heel veel over, over nagedacht. Waarom het systeem dat niet doet, is. Zoals uh, die mentor van mij waar ik het al eerder over had, me uitlegde. Die heeft het geprobeerd in de olieindustrie uh, om daar iets te veranderen. En die zei, je moet het zien als een voortdenderende trein waar je even instapt en weer uitstapt. Maar jij gaat dat spoor niet anders neer kunnen leggen. Dat vind ik altijd belangrijk om, uh, om voor je te zien. Dat die industrieën zijn ontzettend logge Dingen die in greep zitten van van een kapitalistisch systeem wat kapot is. Want wat je ook ziet, wat ik nu persoonlijk zie... in de industrie waarin ik actief ben... geld bepaalt. Dus financiers denken dat zij kunnen bepalen. En ik zeg bewust denken, want de reden dat financiers denken... dat zij dat kunnen bepalen, is alleen geld. Zij kunnen dat niet bepalen omdat zij... Uh, expert of wetenschapper of wat dan ook necessarily zijn. Zij bepalen dat omdat het hun geld is. En ik denk dat een hele, hele grote oplossing zit... en gelukkig zijn er een heleboel fantastisch briljante mensen... die daar actief in zijn. Dat geld moet een andere kant op. Investering moet worden, op een andere manier worden gedaan. Want dat heeft ontzettend veel macht. Uh, lobbygroepen, echt... Nou, begin er gewoon niet over hoeveel invloed die hebben... Um, en en het, in het meest, meest desperate moment, denk ik wel eens... de enige manier waarop we hier echt verandering kunnen hebben... is ook gewoon een grassroots movement. Maar niet een grassroots movement die versnipperd is. En dat is Precies. wat nu heel vaak gebeurt. Ja. En dat is, dit is misschien een heilig huisje... wat ik nu heel erg op zit te stampen. En, en echt, laat me weten als je me hier nu heel stom om gaat vinden. <laughs> maar de het, het woke... Uh, ideeën, de woke community, als het al een community is, het, het um, identity politics en de individuele groepen die ontstaan om kleinere, dit is echt risicovol vind ik hoor, om dat zo te noemen, maar issues die onderliggend zijn aan het grotere probleem van het systeem aanpakken, die vallen elkaar ook heel regelmatig aan. Infanting, omdat er mensen uitgesloten ja. blijven. Omdat uh, bepaalde onderwerpen onderbelicht blijven. En dan krijg je dat mensen zich minder durven uit te spreken. Terwijl wat we eigenlijk zouden moeten doen is... Er is een heel intens grote groep in de wereld van mensen... waar misschien wij zelfs nog de bovenkant van vormen. Hoor, ik weet eigenlijk zeker, in ieder geval voor mezelf sprekend. Die allemaal benadeeld zijn. En waarom kom je niet samen? Omdat je, en dit is heel logisch... Volgens mij in je, in je individuele leven heel erg veel last van het systeem hebt. Waardoor je ja. je aandacht moet besteden aan je bent al die kleine branden blussen. Ja, ja. Ja, 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 je bent te ja. moe om te over, door dat je moet overleven. Ja. Om te zien dat als je samen, uh, samen elkaar ziet en samen denkt van oké, okay, we gaan dit nu anders doen. Dan heb je zo'n kracht. Alleen we zijn ook verleerd hoe je daarin samenkomt, ben ik bang.
0: Ja, ik snap wel wat je bedoelt, hoor. En deels herken ik het ook. Ik bedoel, het is belangrijk dat er plekken zijn... waar je jezelf waar je helemaal kunt zijn. En soms zijn dat hele kleine plekken. Dat is ook niet waar wij het nu over hebben. Maar ik herken heel erg wat je zegt... over dat de individuele groepen elkaar ook bevechten. En um, het is natuurlijk een gesprek... dat ongelooflijk genuanceerd gevoerd moet worden. Dus ja, precies. misschien zeg ik nu ook wel dingen... die misschien een beetje kort door de bocht zijn... alhoewel ik dat bij jou overigens niet echt vond... Wat ik merk is ook, we verwachten zoveel van elkaar. En, we, en ik maak mezelf er ook schuldig aan dat ik andere mensen die ook bijvoorbeeld... ...zeggen voor intersectionaliteit te zijn... ...of alles door een intersectionele lens te willen bekijken... Die, ...die hou ik dan aan een veel hogere standaard... ...dan mensen die dat niet propageren. Maar dat komt juist omdat ik er zoveel om geef. En dan is het ook zo makkelijk om snel teleurgesteld te raken... ...en dan meteen iemand bijvoorbeeld af te schrijven... ...en ik probeer mezelf er heel erg op te checken dat niet te doen. Um, maar dat blijft moeilijk. Want je bent al zo gewend om... ...tenminste ik als persoon ben ik al zo gewend door mijn uh, disability status, door, door mijn dik zijn, door mijn uh, mentale problematiek die ik in het verleden had, nog wat andere dingen. Ik ben al zo gewend dat de wereld op mij neerkijkt en dat de wereld mij onrecht aandoet. En als dat onrecht mij dan ook aan wordt gedaan door mensen waarvan ik dan dacht dat het mijn bondgenoten waren, dan doet dat gewoon dubbel pijn. En ik denk dat daar ook misschien het hele infighting, een beetje vandaan kan komen. Dus dat je binnen groepen... Uh, alsnog dezelfde onderdrukkende systemen voorbij ziet komen... als die we in de, in de grote wereld zien. Zoals validisme, zoals klassisme, racisme. Uh, want ook, weet je... ook mijn community is daar niet vrij van. Ook ik ben daar niet vrij van. Niemand is daar vrij van. Nee. Maar ik zou ook willen dat we... een manier vinden om... die extreme versplintering een beetje tegen te gaan. En Ik heb wel het idee ook dat mensen elkaar wel echt opzoeken. hoor. En je ziet ook dat bijvoorbeeld... Kijk naar de Black Lives Matter demonstratie op de Dam van vorig jaar. Daar waren gewoon tienduizenden mensen aanwezig. Dat zijn echt niet alleen maar mensen van kleur of zwarte mensen die voor hun eigen ding komen strijden. Er waren ook een heleboel witte mensen. Um, of gewoon mensen van kleur die niet zwart zijn. En... Um, die solidariteit, die hebben we gewoon allemaal nodig, maar constant. En dat is veel. Dat is heel ja. veel. Maar we mogen dat niet uit het oog verliezen. En ik denk ook, ik bedoel even op de politiek te betrekken, want we hebben nog niet genoeg haakjes aangehaald. <laughs> ik denk ook echt dat daar het failliet van links zit. Want links is zo ongelooflijk versplinterd. We hebben zo'n groot rechtsblok in ons land die altijd dezelfde steun kan verwachten. En dat is ook ergens heel erg logisch, hoor. En ik wil ook geen individuele mensen de schuld geven. Maar we zijn ook op links heel vaak zo bezig met infighting, wat ik heel goed snap. Want ik heb ook heel veel kritiek op heel veel gevestigde linkse partijen... die naar mijn mening niet links genoeg zijn. Alleen willen we eindelijk eens een keer een linkse regering krijgen of een, nou ja, in ieder geval een regering die meer oog heeft... voor gemarginaliseerde personen... dan de regeringen die tot nu toe aan de macht zijn geweest... dan denk ik echt dat die... Dat, dat gaat niet, niet worden als we zo ongelooflijk versplinterd zijn. En ik weet ook niet wat de oplossing is... en ik weet ook niet of dat samenbrengen wel de oplossing is... want ik ben niet iemand voor een compromis... dus eigenlijk wil ik gewoon dat bij één enorm wordt.
1: <laughs> maar nee, maar dat is wel iets interessants wat je zegt. Ik heb eigenlijk twee vragen aan je. Want de ja. eerste is, de, als je kijkt naar de oorzaak van dat infighting, um, ik vraag me af, zit dat dan gewoon in een soort van... verdriet en teleurstelling... Over... Dat kan Be heel goed hoor. Ja, en, want dat zijn natuurlijk... Je moet niet uitvlakken dat we als mensen ook allemaal heel veel emoties hebben... die natuurlijk meespelen in de, in de beslissingen en in hoe je in het leven staat. En um, uh, dat is niet makkelijk om dan te zeggen... oké, okay, zet dat even aan de kant. Um, en dat vraag ik me af of, of je je daarin kan vinden. En uh, mijn tweede punt... Ik moet even denken, want ik ben het vergeten. Mijn tweede vraag is... of je denkt dat we te weinig compromis compromissen Oeh, willen sluiten om te komen tot echte oplossingen.
0: Wauw, oké. Okay. Laat ik vooropstellen dat dit dingen zijn waar ik wel recentelijk pas echt over na ben gaan denken. Dus misschien zeg ik nu dingen waarvan ik over een paar maanden zeg... Lisa, wat zei jij nu? Dus maar dit dat is, is een altijd trouwens, dat is, voor dat iedereen. Is altijd, dat vind ik ja.
1: ook. Dit is een momentopname en morgen ben je iemand anders misschien. Deels. Maar ik merk dus... <laughs> Ik hou mezelf aan een hele hoge standaard, maar ik merk ook dat sommige
0: mensen mij aan een hele hoge standaard houden. En mij op zo'n soort voetstuk zetten als de alwetende activist. Terwijl ik, ken je die meme van die labrador in die labcoat? Labcoat, haha. Met allemaal van die scheikundige buisjes en er staat dan bij, I have no idea what I'm doing. Zo voel ik me vijftig 50% zien, ja. van
1: de tijd. Oké. Okay. Um, maar oké. Okay. Je eerste vraag. <laughs> Wat was het hier ook alweer? De eerste vraag is eigenlijk: van, denk je dat, dat verdriet en die teleurstelling. Oh, ja. in, in de samenleving of in je leven. ten grondslag kunnen liggen aan dat, dat, je je, dat we iedereen zo onder een vergrootglas liggen. die ja. wel verandering kan Ik probeert denk het wel.
0: Gebruiken. Want je gaat je niet ergens druk opmaken waar je niks om geeft. En dingen waar je niks om geeft, kunnen je denk ik ook niet zo hard raken. Want als iets je heel erg raakt, dan geef je er toch om. En ik denk juist omdat als gemarginaliseerd persoon, um, welke marginalisatie je dan ook meemaakt. Hè, je bent al zo gewend dat de, wereld, dat de wereld niet voor jou is. En dat die je iedere dag op heel veel micro en macro manieren laat zien. Dat je er niet bij hoort of er niet in hoort. Of dat het systeem niet voor jou is gemaakt of dat het niet toegankelijk is voor jou. En, dat, en nu heb ik het niet alleen maar over mensen met een beperking hoor, maar heb ik het over alle soorten marginalisaties. Je bent dat al zo gewend dat je dan heel erg hoopt dat als je je gaat omringen met mensen die zich daar meer bewust van zijn, dat je echt in zo'n soort warm bad terechtkomt. En dat was ook heel erg mijn verwachting van toen ik me meer ging bezighouden met activisme. Ik dacht, nou, nu vind ik echt my people. Nu ga ik thuiskomen. En nou, het was een hele koude douche. Want ik kwam ja. erachter dat ook binnen activisme is heus niet iedereen het met elkaar eens. Is niet, klik ik niet met iedereen. Ontvangt niet iedereen met mij met open armen. Zijn er nog steeds hele vervelende mensen. Weet je, het is net de echte wereld. Maar als je dan wel dat soort je bent op zoek naar een soort safe haven of zo. En soms verwachten we dan ook dat als wij van een bepaald onderwerp heel veel afweten, dat de andere mensen die zich daar ook bijvoorbeeld mee bezighouden of druk om maken, dat die er net zoveel van afweten. En dan houden we elkaar een zo'n belachelijk hoge standaard. En ergens Misschien komt Misschien is die voort... standaard te hoog. Ja, dat ja, zeker weten en, en aan de andere kant denk ik, ja, maar... Ik wil hem niet lager ook, want ik verdien niet minder dan dat, zeg maar. Ik verdien niet minder dan een wereld of in ieder geval een ruimte waar ik mag zijn wie ik, zijn, wie ik ben om, wie, met alles wat ik ben.
1: Maar dit is eigenlijk meteen een brug naar die compromissen.
0: Ja, absoluut. Ja, ik, het woord compromis heeft bij mij al een lichte allergische reactie op. Vroeger, toen ik nog op de basisschool zat, dacht ik, ik ga de politiek in, want daar kan ik echt een verschil maken. Ik heb dadelijk hierna ook nog een vraag voor jou... en ik zie al een beetje glimlach... want volgens mij waren wij uh, een beetje similar op de basisschool. Ik was super betrokken. Ik las vanaf <laughs> mijn achtste de krant... en ik was helemaal op de hoogte van al het nieuws. Ik was helemaal op de hoogte van politieke partijen ook nog... Nou ja, in ieder geval, dat was al. Dat gaf misschien een beetje aan hoe betrokken ik was. Maar toen op een gegeven moment kwam ik erachter dat als je in de politiek zit, dat je heel veel compromissen moet maken. En toen dacht ik: nee, dat is helemaal niks voor mij. Want ik ben gewoon niet iemand voor compromissen. Ik kan dat niet. En ik weet dat het, dat het moet af en toe. Maar
1: daarom ben ik blij dat ik niet in de politiek zit. En dat er andere mensen zijn die dat niet. Maar je, doen. Kun, je accept, kun je compromissen accepteren van. Um... Van anderen, als anderen dat zeg maar doen. Misschien is dat ook iets waar we niet genoeg met elkaar over hebben.
0: Ja, zolang we niet accepteren dat het het eindpunt is.
1: Ja, misschien zijn we ook wel heel veel in, als we dan over zo'n point of view en paradigma uh, spreken. Zijn we heel erg geënt op dat alles, weet je, alles moet is een wedstrijd met een eindpunt. Dat is eigenlijk waar die uh, Fukuyama met zijn End of History ook... Natuurlijk al op um, zin speelde van we zijn nu klaar met onze liberale samenlevingen, dit is het eindpunt en jee. En in mijn geschiedenisstudie werd daar altijd een beetje lacherig van: oh, haha, hij schreef dat. dat is helemaal niet waar, dat is geen end of history. Maar je merkt dat sommige mensen nog steeds wel een soort van in die denktrans zitten van wat fijn, kapitalistische democratie, eindpunt, joejoe, <laughs> -joe, gelukt, helemaal niet gelukt. Uh, en dan zou het zeg maar zijn dat we kunnen dat alleen veranderen als we dus komen met een alternatief waarvan we meteen kunnen aantonen dat het het beste alternatief ooit is. Waar we duidelijk kunnen schetsen wat het eindpunt is. Terwijl, wat nou, als we meer van elkaar zouden accepteren, dat je punt 1 allemaal niks weet. Zoals die mond uh, ja, in de Ja, En dat we allemaal een work
0: in progress zijn ook gewoon.
1: Ja, en dat is dus oké. Okay, en het is het soort van alles is oké. Okay, um, maar. Misschien moeten we dan meer juist van, elka van elkaar vragen dat je uh, je inzet. En dat je meer kijkt naar de inzet in plaats van alleen maar die uitkomst lopen veroordelen. En dat in de politiek vind ik ook. De politici, het lijkt, ja. me, ook een,
0: lijkt ja, me echt absoluut. een hell of
1: a job hoor, als je dat ja, moet doen.
0: Het lijkt me, ik vind ook dat we veel meer oog moeten hebben voor de politici als personen. In plaats van alleen als politici. Um, en ook... Lijkt het me heel frustrerend als politicus bijvoorbeeld... dat je het bijvoorbeeld even voor nu eens bent met een compromis... omdat je dat strategisch wil gaan gebruiken om verder te gaan. Maar dat je dan nu door mensen wordt veroordeeld... omdat je je akkoord hebt gegeven op een bepaalde compromis. Want dat zijn ook dingen die heel veel gebeuren... waar bijvoorbeeld um, accounts zoals Motiemeter ook heel veel olie op het vuur gooien. Ik weet niet of je dat account kent, uh, nee, geloof Anne het niet. Nou, Dan zie je van die uitkomsten van verschillende moties... Maar je ziet dan alleen maar of mensen voor of tegen hebben gestemd. En dan lijkt het soms alsof partijen tegen of voor iets verschrikkelijks hebben gestemd. Terwijl um, stel, ik, ik noem iets, dit is een fictief ding. Stel um, er staat, er is een motie, homogenezing moet uh, strafbaar worden gemaakt. En dan heeft, ik zeg maar wat GroenLinks bijvoorbeeld tegengestemd. En waarom hebben ze dan tegengestemd? Omdat er bijvoorbeeld al lang een wet is die zegt dat het strafbaar is. Nou ja, zulke soort dingen. Um, mensen zien de achterkant daar niet van. Die zien niet wat ertoe heeft geleid tot dat die zien niet, uh, die weten niet welke motie, welke regels er bijvoorbeeld al bestonden, wat al verboden was. Uh, en op die manier worden er heel veel dingen heel kort door de bocht gepresenteerd. Wat denk ik ook niet heel erg meehelpt voor de uh, unification van links, zeg maar.
1: Nou, misschien is het ook trouwens wel dit. Er moet heel veel veranderen voordat je in de buurt komt van wat linkse partijen en de aanhang daarvan. Ik noem het nu links, maar ja, ik denk dat dat nog wel een goede bewoording is op zich. Um, wat die willen, dat is best wel heel erg ver weg van waar we nu zijn. Maar als we daar, als je daar meer unified achter gaat staan... dan, dan krijg je inderdaad dat je langzaam maar zeker meer in de, in de buurt komt. Dus misschien is nu het risico dat het meer versnippert. Maar ja, ik ben niet echt een politiek analist, nee, maar het is wel niet. iets waar ik... <laughs> nee, maar wat, wat je wel, kunt, denk ik, kunt linken aan ook hoe het nu bij, bijvoorbeeld... Um, uh, ...in het bedrijfsleven gaat... ...hoe dat nu met die rechtszaak tegen Shell... ...wat echt een fantastisch historisch moment was... ...als je het mij vraagt. Uh, ja, even we, we voor de context. anders uh, Milieudefensie heeft een uh, rechtszaak tegen
0: Shell gewonnen, hè? Dat ja, was het, toch? Ja, ja. ja,
1: en Shell gaat waarschijnlijk wel in hoger beroep... ...maar wat de rechter daar zei is... Uh, ...Shell is verplicht om die uitstoot echt gigantisch naar beneden te brengen omdat uh, het voordeel van wat, zij doen, van wat zij doen totaal niet opweegt tegen de schade... die zij aanbrengen voor mensen nu en mensen later. En uh, ze moeten er gewoon mee kappen, kwam het op neer. En de reactie daarop was heel vaak van... Oh, de rechter zit op de stoel van, uh, van het bedrijfsleven slash politiek, kan niet. Terwijl volgens mij dit is echt precies waar je nu een rechter uh, voor nodig hebt. Ja en uh, waar je ook gewoon wetgeving uh, uiteindelijk voor nodig hebt, omdat dit aan banden moet worden gelegd, omdat dit ook het idee is bedrijven moeten groeien, mensen moeten winst maken en dat is ja, allemaal top. Het gaat maar om oneindig groei. En daar zit ook weer dat even als ik terugkoppeling mag maken naar dat hele idee van die um, uh, dat TJF Bezos en al die mensen met super veel te veel geld dat dat, dat, dat goed is. Dat is het niet goed. Dat is heeft geld onttrokken aan plekken waar het harder nodig was. Dat is een systeem gebruiken voor je eigen gewin... en dat is niet waarom we systemen hebben met elkaar. En dat betekent dus ook dat je moet leren... dat mensen die nu een bedrijf starten of in een bedrijf zitten... of investeren in hun bedrijf of hun geld daarop gooien... leren dat dat is voor the greater good en yeah. niet voor die mensen als individu om beter van te worden. En dat is echt iets waar ik me wel voor in wil zetten. En wat, heel eerlijk gezegd, ik hou van mijn financiers. Ik ben zo ontzettend gelukkig met de financiers die we nu bij Paper on the Rocks hebben. En de houding die zij hierin aannemen. Zij snappen dat wat zij doen is om de wereld verder te brengen. En zij vertrouwen mij er ook in dat ik dit niet doe voor mijn gewin. Maar ik doe dit voor... voor nou ja, het klinkt een beetje erg uh, alsof ik mezelf als een soort die helemaal niet, maar ik doe het voor de wereld. Dat is ook waarom ik ochtends opsta, omdat ik geloof dat dit een betere actie is dan hoe dat tot nu toe wordt gedaan in de papierindustrie. En ik ben niet de held in dit verhaal. Dat is ook iets wat we met elkaar moeten afleren. Dat hoeft, dat hoeft niet te hangen op één mens. En dat, nou ja, verhalen zijn wel daarin belangrijk, hè? Maar goed, we gaan echt... Sorry, dit komt toch door mij. Ik ben ook echt iemand die 100 procent alle kanten je sorry op zeggen.
0: Nee, ik vind het heerlijk. Dit is letterlijk hoe mijn brein werkt. Alle kanten op. Heerlijk. Oké, okay,
1: nou, dat heb ik ook, ja.
0: En um, stel, dat luisteren nou mensen en die ondernemen ook. En die denken, nou, ik wil ook wel graag wat meer activisme
1: verweven in mijn onderneming. Heb je dan misschien tips voor ze? Zo, so, de nummer één tip zou zijn voor ondernemers die meer activistisch willen zijn, doe het. Niet twijfelen. En ook hierin mag je fouten maken. En het hoeft niet perfect. En je hoeft niet meteen de hele wereld aan te spreken. Um, je hoeft niet meteen uh, een soort van um, enorm bereik te hebben. Als je ook maar één mens influenced uh, met wat je hebt bedacht, dan is dat ook al winst die we nodig hebben. Een andere tip in het algemeen, denk ik, voor ondernemen met verandering of voor impact, um, zou zijn dat je, je hoeft het niet perfect te doen en je hoeft niet alles te weten, je hoeft het niet alleen te doen en heel veel hangt af van right place, right time het, je kunt dat niet altijd afdwingen en soms moet je heel heel lang wachten voordat er ook maar iets goeds of leuks gebeurt of voordat het idee voorbij komt en dat is, dat is oké okay. dat wil ik echt meegeven je hoeft ook niet, ook al ben je misschien in je hart heel activistisch, je bedrijf hoeft dat niet meteen uit te stralen ik ik denk dat het bij ons ook pas nu net met het nieuwste boek wat we hebben gemaakt, echt een beetje naar buiten kwam. Terwijl dit heus wel vanaf het begin de gesprekken zijn die ik achter gesloten deuren heb gevoerd. Je hoeft niet alles publiekelijk te doen, hè, om die verandering te creëren. Het gaat niet om hoeveel likes of shares of aandacht je hebt gekregen. Het gaat ook niet om in hoeveel kranten en tijdschriften en shit je bent gekomen. Dat geeft niet aan hoe succesvol iets is. Het is meer een hart onder de riem.
0: Ja, helemaal mee eens. Heel, heel erg bedankt, Anne Pleun, dat je de gast wilde zijn in de podcast. Ik ben mega blij met dit gesprek en ik hoop dat de luisteraar het ook heel erg leuk vond om te luisteren. Ik wil je echt uh, mega bedanken, Anne Pleun.
1: Ja, jij ook bedankt. Ik vond het ook een superleuk gesprek en echt een beetje knap voor de mensen die dit... Uh... <laughs> Lekker helemaal hebben geluisterd. En you ik gewoon... Ja, maar altijd helemaal benieuwd ook naar reacties. Want anders is het toch. Ja, ik, dat vind ik het aller, allerleukst. Trouwens ook als iemand uh, in contact wil komen of iets, als ik ergens mee kan helpen. Stuur me gewoon even een berichtje. Soms ben ik traag. Dat is niet omdat ik onaardig ben. Maar ik ben gewoon niet zo goed met heel veel berichtjes tegelijk.
0: <laughs> Dat herken <laughs> ik. Voordat ik jou dadelijk ga vragen waar het berichtje dan precies naartoe mag... heb ik eerst nog een leuke mededeling. Want Anne Pleun is zo lief om twee boekjes weg te geven. Twee notitieboeken van Paper on the Rocks. Gemaakt van steenpapier. Super duurzaam. Super mooi. Super fijn. En ook nog eens waterproof. Dus je kan hem ook in de keuken gebruiken. Dat deed ik heel vaak met taarten van Jans. En dan kan je gewoon stel... Je, je morst beslag of iets op het boekje, maakt helemaal niet uit. Dat kan je gewoon wegvegen. Dat is echt top. Wil je nou kans maken op een van die twee boekjes? Check dan even de post die ik aanmaak, die daarbij hoort. En dan kun je daaronder een reactie achterlaten en dan kun jij zo'n mooi boekje winnen. Anderplein, waar zijn jij en Paper on the Rocks te vinden op het internet? En hoe kunnen mensen jou een berichtje sturen?
1: Paper on the Rocks is te vinden via PaperonRocks.nl of.com, wat je wil. En we zitten ook uh, natuurlijk op Twitter, Instagram, Facebook met Paper on the Rocks. Als Paper on the Rocks. <laughs> en je kunt mij um, bereiken via LinkedIn. Daar heet ik Anne Pleun van IJsten. Maar Anne Pleun intikken is vrijwel genoeg, want volgens mij heet het nog maar één iemand anders zo. En e-mail is anne.paperontherocks.com, mocht je dat uh, leuk vinden.
0: Helemaal goed. En even voor de duidelijkheid van IJsten is met E-I-J... Mij kan je volgen via at Sister. Doneren kan via petje.af BigVeganSister. Dat is zodat de podcast kan blijven bestaan en verbeteren. Je kunt ook mijn boek Laat Je Horen kopen bij je favoriete boekhandel of online via de link in de bio van mijn Instagram. En mij mailen kan via Lisa at BigVeganSister.com. Tot de volgende, doei, doei.